0: Berlin Hauptbahnhof. Es ist ein trüber Morgen. Auf den Gleisen 9 und 10 versammeln sich die paar armen Gestalten, denen es nicht vergolten war, entspannt den Tag bei einem Café im Homeoffice zu beginnen. Auffällig ist eine aufgestylte Jugendliche, welche eifrig versucht, mit ihrem Fjällräven-Rucksack die massive Absperrung zwischen den Gleisen zu durchdringen. Eine Schaffnerin konfrontiert das langsam verzweifelnde Mädchen.
1: Ey, was machen sie denn da? Wollen sie zaubern lernen, oder was? Äh, fast! Ich will Wirtschaft studieren! Da sind sie hier aber ganz falsch. Der Sonderzug nach Dahlem fährt von Gleis 4.
0: Das ist der Sonderzug nach Dahlem. Das ist der Sonderzug ins Paradise. Das ist der Weg ins Wirtschaftswunder. Das ist der Zug nach Dahlendorf.
1: Und damit willkommen an Bord des Sonderzugs. Ben fehlt mir ein bisschen, wenn ich diese Worte ausspreche, aber die Kari ist ja noch hier. Kari, wie geht's dir?
2: Hallo, mir geht's ähm, gut. Mir fehlt Ben auch. Ich habe ähm, immer, wenn ich Ben jetzt höre, habe ich direkt dieses Podcast-Feeling. Ja. Ähm, aber ja, mir geht's ganz gut. Ich bin im Klausurenstress. Die rücken ja notwendigerweise immer näher. Ähm, ja, wie geht's dir denn?
1: Ähnlich. Also der Juli ist für uns alle ein anstrengender Monat. Die Klausuren lassen nicht auf sich warten. Aber der Juli ist nicht nur für uns ein aufregender Monat, denn die Bewerbungsphase für die Bachelorstudierenden hat gerade begonnen.
2: Ja, genau. Und die geht sogar bis zum 20.8. Ungefähr so. Bis dahin gehen auch meine Klausuren tatsächlich. Ähm, nur glaube ich, dass es für mich wesentlich negativ aufregender ist als für die Erstis, <lacht> die sich freuen dürfen, sich zu bewerben und ähm, ja, jetzt verschiedene Unis kennenlernen wollen. Und das natürlich auch sollen, denn so eine Entscheidung, an welche Uni man geht und an welche, ähm, was man studieren möchte, will gut überlegt sein, damit man ähm, ja möglichst schon beim ersten Treffer genau das Richtige hat.
1: Genau und deswegen haben wir uns gedacht, wir widmen diese Folge allen, äh, potenziellen StudienanfängerInnen da draußen, die sich vielleicht überlegen, ob sie nicht BWL oder VWL studieren wollen und vielleicht noch ein bisschen schwanken, zu welcher Uni die denn kommen wollen. Und deswegen haben wir gedacht, wir erzählen mal so ein bisschen.
2: Ja, als FSI haben wir ja auch irgendwo den Anspruch, aus erster Hand zu berichten und sowohl unsere individuellen einzelnen Erfahrungen zu teilen, als auch als Fachschaft das ganze vielleicht institutionalisierter zu machen, ähm, indem wir verschiedene digitaler, dieses Semester digitale Angebote haben. Vinny, ähm, was sind das denn so für Angebote? Wir haben
1: ja schon letztes Semester oder zu Beginn des Sommersemesters mit unserem Discord-Server gestartet. Den wollen wir auf jeden Fall noch ausbauen und auch dann hilfreiche Links für die Erstsemester zur Verfügung stellen. Wir wollen unsere Webseite ein bisschen aufhübschen und unser FAQ updaten, damit die Leute, selbst wenn sie nicht vor Ort sein können und die Leute fragen können, online alle Infos erhalten, die sie vielleicht für den Anfang brauchen.
2: Genau. Ich finde, das ist schon mal ziemlich viel und ziemlich hilfreich, ich könnte mir vorstellen, dass man daraus dann auf jeden Fall oder mit diesen Informationen auf jeden Fall besser eine Entscheidung treffen kann für die FU oder natürlich auch dagegen, wenn es einem nicht gefällt. Aber damit das Ganze nicht nur anonym ist, sondern auch m, persönlicher untermalt wird, haben wir zwei Studis in diese Podcast-Folge eingeladen, die uns davon erzählen, wie ihre ersten beiden Semester abgelaufen sind. Und auch davor noch, wie sie sich beworben haben, was ihre ersten Schritte waren, als sie angenommen wurden und natürlich, was ihr ultimativer Tipp ist für die neuen StudienbewerberInnen. Als erstes haben wir da Antonia zu Gast. Antonia studiert zurzeit im zweiten Semester BWL. Hallo Antonia, wie geht's dir? Hallo, mir geht's ganz gut. Und euch? Mir geht's auch sehr gut. Ähm, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, Wer bist du und was machst du?
3: Okay, also ich bin Antonia und ich studiere gerade im zweiten Semester BWL an der FU. Und ja. Mhm.
2: Wieso hast du dich für BWL
3: entschieden? Also eigentlich, weil mich so der Aufbau von Unternehmen total interessiert, Unternehmensführung und irgendwie so, warum entwickelt sich ein Unternehmen in eine bestimmte Richtung, wenn bestimmte Dinge passieren. Das fand ich irgendwie immer ganz spannend. Und ich finde, es ist einfach sehr breit gefächert und man bekommt erstmal einen Überblick, ohne sich schon sofort entscheiden zu müssen. Und ich fand es irgendwie so cool, dass man sich erstmal so ein bisschen einarbeiten kann und später dann so ab dem vierten Semester kann man sich ja vertiefen und auch gerade Master. Das, und das ist das, was cool. glaube
1: ich auch viele an BWL reizt, dass es so ein bisschen breiter gefächert ist und man sich nicht sofort festlegen muss, was man später mal machen mhm, möchte. Das stimmt. Ähm, aber gab es irgendeinen besonderen Grund, warum du dich für die FU jetzt speziell entschieden hast und nicht zum Beispiel für die HU oder auch irgendwo anders hingegangen bist?
3: Also erstmal, weil es hier super schön ist. Das ist so grün, einfach so ein grüner Campus. Das hat, glaube ich, nicht jede Uni zu bieten. Und ich komme auch hier aus der Nähe und wollte in Berlin bleiben. Außerdem genießt die FU ja auch einen sehr guten Ruf im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Und ich hatte auch gutes Feedback von einigen Studenten bekommen, die ich noch so privat kannte. Und ja, dann wollte ich nachher auch echt unbedingt auf die FU und
1: so ist es dann geworden. Ja, das mit dem grünen Campus hat mich auch besonders gereizt damals, muss ich sagen. Und das ist auch immer, leider in diesem Sommersemester konntest du es ja noch nicht so richtig erleben, weil ja alles von zu Hause aus stattfindet, aber das Sommersemester auf dem Campus ist eigentlich richtig schön. Ja, glaube ich.
2: Aber nachdem du dich dann quasi entschieden hast, dass du BWL studieren möchtest und auch gerne an die FU möchtest, ähm, wie läuft das dann ab mit der Bewerbung und wann hast du vielleicht Bescheid bekommen? Also dass du angenommen wurdest? Ich habe mich über Hochschulstart beworben. Ich glaube, es kennen ja
3: viele. Es ist so eine Plattform, wo man sich eigentlich bewerben kann an ganz verschiedenen Universitäten. Und die koordinieren das dann. Und da gibt es so verschiedene Phasen. Ich glaube, so eine Bewerbungs-, Koordinierungs- und dann eine Phase der Bescheide. Und ich glaube, es ging bei mir richtig schnell. Also sobald die einzelnen Phasen abgeschlossen sind ähm, und man dann nachher in der letzten Phase ist, ging das bei mir, glaube ich, so in, den ersten, in der ersten Woche. Habe ich, glaube ich, schon alle meine Bescheide bekommen. Und dann muss man sich erstmal entscheiden. Ich glaube, so das ist erstmal noch das Schwierigste. Und wenn man sich dann entschieden hat, dann kriegt man ja einen Zulassungsbescheid und dann geht es so an um das Ganze formelle. Man muss ja dann die Immatrikulationsbögen ausfüllen und ähm, oh ja, ich erinnere mich. und so.
1: <lacht> genau. Aber das äh, mit dem Bescheiden, ob das dieses Jahr auch so schnell geht, kann leider keiner sagen. Dadurch, ja. dass die Bewerbungsfristen sich ja auch ein bisschen verschoben hat. Ähm, hoffentlich schaffen sie es noch bis Anfang September, aber das weiß leider im Moment noch keiner, wie ja. das
2: da so stattfindet. Und außerdem muss man sich ja dann auch noch um ziemlich viel anderes kümmern. Ich meine, man weiß dann, man ist jetzt an der Uni angenommen, aber dann kommt ja trotzdem noch ziemlich viel andere Arbeit auf einen zu. Ähm, Antonia, was hast du so als nächstes gemacht, nachdem du wusstest, okay, ich kann BWL an der FU studieren?
3: Okay, naja, also wie gesagt, dann habe ich mich halt auch um diese ganzen Bögen gekümmert und also viele haben ja auch so richtig Probleme mit diesem Krankenversicherungsschein, also man muss sich da ja eine Bestätigung holen. Und ich habe auch erstmal mich darum gekümmert, dass alles da ist. Und ich weiß sogar noch, man schickt das ja dann eigentlich so per Post an die Uni. Und ich war so aufgeregt und wir wohnen ja richtig dicht dran. Und ähm, also ich wohne ja in Brandenburg und ähm, ich habe das dann sogar selbst dort in den Briefkasten reingesteckt und ich war so aufgeregt. und ähm, Ich habe
1: das auch gemacht.
3: <lacht> so Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt ist es wenigstens wirklich da. Und ja.
1: Genau. Nee, ich habe das, hab das genauso gemacht. Ich habe es auch richtig eingeschmissen und noch ein Foto <lacht> gemacht, wie ich es eingeschmissen habe und so. Also.
3: <lacht> ja, das nicht, aber ja.
1: Und danach noch gab es noch irgendwas, was du in den. Monaten September oder auch noch bis in den Oktober reingemacht hast, bevor die Vorlesungszeit so richtig losging? Oder hast du auch einfach nur deine Freizeit genossen? Das habe ich nämlich gemacht.
3: Ja, ich, mein, ich bin ehrlich zu auch. Also es war die Zeit nach dem Abi und die habe ich richtig genossen. Es war auch super schönes Wetter die ganze Zeit. Und ich bin auch noch mal verreist. Ich war in Schottland mit meiner Schwester. Und ähm, eigentlich recht zeitnah, als ich zurückkam, kam mir dann euer Brief wo ihr uns eingeladen habt zur Immatrikulationsfeier und auch zur Erstifahrt. Und da war ich total aufgeregt und war so, Mama, soll ich das machen? Aber du kennst doch noch gar keinen. Und dann war ich so, okay, versuch's einfach. Und, ähm, Genau, das habe ich eigentlich so davor gemacht und dann habe ich mich aber ja euch da gemeldet Aha. und es hat jetzt irgendwie geklappt. Das
2: stimmt, ich erinnere mich noch an die Mails. Das war mal sehr aufregend. Wir haben es war auf unserer Seite genauso aufregend wie auf eurer, glaube ich. Wir saßen immer Füße schachend da, hm, hat sich schon jemand gemeldet, hat schon jemand eine E-Mail geschrieben für die erste Fahrt. Wer wird der Erste sein? Und dann haben wir immer geschaut, <lacht> was so für Leute sich angemeldet haben. So auf jeden Fall, ja, auch für uns eine aufregende Zeit, würde ich sagen. Ja, und bei der ersten Woche warst du dann ja auch bestimmt
1: dabei, oder?
3: Ja, genau, so in dieser O-Woche. Also ich fand das Mentoring richtig, richtig cool. Ähm, unsere Mentoren waren sehr, sehr freundlich und die organisieren ja dann auch Abendveranstaltungen, auf denen <lacht> ich immer war, sehr zu empfehlen. Ähm, man sollte <lacht> da wirklich hingehen. Und ähm, ja, ich finde es so cool, dass ich mich ja jetzt auch beworben habe und auch Mentorin geworden bin. Und ich hoffe, ich kann das auch so gut vermitteln wie meine Mentoren. Und freue mich schon richtig auf die Erstis. Und auf keinen Fall sollte man jetzt irgendwie abgeschreckt sein wegen Corona, weil ich glaube, das wird trotzdem cool, neue Leute kennenzulernen und ja, einfach eine Erfahrung auch.
2: Ja, das stimmt. Und jetzt, nachdem du ein oder fast ja schon zwei Semester hinter dir hast, also fast schon ein Drittel der Regelstudienzeit, ähm, was wäre so das Fazit? Was <lacht> ist so das Fazit, <lacht> was du ziehen würdest? Ähm, bist du zufrieden?
3: Ich würde sagen, ja, ich finde viele Inhalte tatsächlich sehr interessant, auch wenn die ersten beiden Semester ja ein bisschen abschreckend sind. Ähm, man muss sich schon ein bisschen anstrengen, würde ich sagen, es sind schon ein paar schwere Module dabei, aber gerade auch im ersten Semester muss ich jetzt rückblickend sagen, ähm, gerade die indifferenzierten Klausuren, die kann man <lacht> wirklich ein bisschen entspannter nehmen und ähm, so, damals war ich ja noch ein bisschen im Schulmodus und dachte, ach nein, das muss super gut werden, aber eigentlich ähm, sollte man sich so auf die wichtigen Module konzentrieren und ich muss ehrlich sagen, jetzt auch gerade im Corona-Semester finde ich, meine Professoren machen das super gut und die Lerninhalte werden sehr gut vermittelt. Also es gibt bei mir einfach unglaublich viele Angebote, gerade die Frageforen und ähm, diese Screencasts, die es gibt, Live-Übungen, Konsultationen, also man hat sehr viele Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Man wird irgendwie nicht stehen gelassen. Und ähm, davor hatte ich am Anfang des Semesters wirklich Angst. Aber es ist sehr gut gelöst worden auf jeden Fall in meinen Modulen und ähm, da kann
1: ich nicht meckern. Das klingt doch auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Ja. Gab es noch irgendein besonderes Highlight im ersten oder zweiten Semester für dich, was dir besonders gut gefallen hat? Um, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, es war
3: wirklich die erste Woche, die war super cool und da habe ich nur schöne Erinnerungen. Und es war einfach so voll, voll mit Erlebnissen und mit ganz vielen neuen Personen, die man kennenlernt. Und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt im Corona-Semester auch ein absolutes Highlight. Ein Professor ähm, von einem Modul, der macht nach jedem Ende, wenn man fertig ist mit dem Screencast, macht er immer zum Ende ein Gedicht. Und ich finde es <lacht> irgendwie so sympathisch. <lacht> ich ich freue mich da wirklich immer jede Woche drauf, so wenn ich dann weiß, okay, okay es geht noch so fünf Minuten, aber er ist gleich fertig und dann kommt ein Gedicht und ich finde das wirklich super cool und irgendwie auch nochmal eine Chance, so seine Professoren anders kennenzulernen und irgendwie ja. ist das
1: schon schön. Für mehr Poesie in der BWL. So sollte unser ja,
2: Titel, wirklich. vielleicht sollte das unser Titel werden, naja, wer weiß. Ähm. Vielleicht kannst du auch so, so abschließen. Also ich finde, es klingt ja. auf jeden Fall sehr positiv, wenn ich, ähm, ja, wenn ich mir als, als äh, potenzielle Studienbewerberin das anhören würde, hätte ich auf jeden Fall nach deinem Interview oder nach deinen Aussagen jetzt ein gutes Gefühl, mich zu bewerben. Ähm, und was würdest du sagen, ist so dein ultimativer Tipp für die BewerberInnen, den du gerne loswerden möchtest?
3: Ich glaube, man sollte immer offen und mutig sein, so gerade am Anfang, sich nicht scheuen, irgendwelche Fragen zu stellen, wenn man wirklich irgendwas wissen möchte, einfach offen auf die Menschen so zugehen und jetzt auch gerade im Corona-Semester einfach in den Frageforen oder so einfach fragen, das ist gar kein Problem. Und ich glaube einfach, man sollte auch. Ähm, so interessiert sein an allem Möglichen und ähm, vielleicht nicht so hinterm Lernstoff aus der Uni dann so einen Cut machen, sondern viele Professoren erzählen auch gerade im Corona-Semester noch, wie es gerade die Wirtschaft betrifft und ich finde, man sollte auch ein bisschen interessiert sein und dann läuft es eigentlich ganz
1: gut. Das sind doch sehr, sehr ja, schöne Weiseworte.
2: Äh, ja, ein sehr gut abgerundeter Satz.
1: Dann danken wir dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz aller technischer Probleme, die hier so im Vorfeld ja, <lacht> ja. um uns herum gespürt sind. Ja, vielen Dank, Antonia. Ja,
3: es tut mir leid. Aber. Das hat
1: man natürlich alles nicht gemerkt, weil wir so ein super professioneller Podcast sind. Aber ja, danke schön. Ja, genau. Danke, dass du da warst. Viel Erfolg bei den danke Klausuren. Auch. Ja, BWL. Ich erinnere mich, lang ist es her, aber in meinem ersten Leben habe ich auch angefangen, BWL zu studieren das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge schon mal kurz erwähnt und dann so ein bisschen schon fast neckisch gesagt, das war ein Fehler, <lacht> dieses Studium. Aber das liegt natürlich nicht am Studium selbst, sondern nur daran, dass das nicht die perfekte Entscheidung für mich war. Und hätte ich das mit BWL nicht begonnen, dann wäre ich ja jetzt auch nicht bei VWL gelandet. Deswegen bin ich da gar nicht so... Äh, bin ich da gar nicht traurig drüber, dass äh, ich erstmal falsch angefangen habe sozusagen.
2: Ja, ich glaube, das ist auch noch mal so ähm, eine ein wichtiges eine wichtige Bemerkung, dass man auch wenn man sich im Erststudium nicht so wohlfühlt fühlt oder ähm, ja, wenn man einfach feststellt nach mehreren Semestern, dass es nicht das richtige Studium ist und vielleicht auch nicht das, was man sich vorgestellt hat, dann hat man in der Zeit ja auch die Möglichkeit, sich umzusehen und ähm, einfach umzuschwenken und ein anderes Studium zu beginnen. Es ist also, selbst wenn ihr jetzt denkt, WWL ist genau das Richtige, das möchte ich unbedingt machen. Vielleicht kann es noch anders kommen und ist es auch gar nicht schlimm.
1: Genau. Aber wir haben ja auch gesagt, dass wir nicht nur ein Studi heute eingeladen haben, sondern wir haben noch jemanden zweites da. Und zwar haben wir den Emil eingeladen. Den kennen wir tatsächlich, weil er auch in der FSI ist ähm, und Emil studiert VWL und wird uns jetzt so ein bisschen erzählen, wie, sein äh, wie seine Bewerbungsphase abgelaufen ist und was er so aus seinen ersten zwei Semestern berichten kann.
2: So, hallo Emil, schön, dass du dabei bist mit uns an hallo, Bord des Sonderzuges. Hallo, ja, wie geht's, sehr ähm, wie ich geht's vielen dir? vielen
0: Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier ausgewählt wurde, um dabei zu sein und ein bisschen was zu berichten. Ähm, ja, sehr gut.
1: Dann erzähl uns mal kurz, wer bist du eigentlich? Was machst du hier?
0: <lacht> also, ich bin Emil, ähm, ich bin 18 Jahre alt, jetzt mittlerweile zweites Semester VWL. Ähm, genau, ich wurde hier eingeladen, weil ich denke mal, ich über die FSI halt schon relativ gut Kontakt hatte hier zu Kari und Winnie.
2: Du hast ja jetzt schon mal erzählt, dass du VWL studierst, aber vielleicht magst du auch kurz noch sagen, warum eigentlich? Was hat dich motiviert, dass du VWL studieren wolltest?
0: Ich hatte eigentlich so zwei Hauptmotivationen, würde ich sagen. Also das eine war, dass ich immer so in, ich weiß nicht, wenn man so die Tagesschau sich anschaut oder irgendwie Zeitungen liest, dass dann da immer so was steht wie, die Inflation steigt in irgendeinem Land oder China wertet seinen Wechselkurs ab oder sowas. Also so ähm, Phrasen, die anscheinend in irgendeiner Weise besonders sind, wo ich aber zu dem damaligen Zeitpunkt nicht wirklich Ahnung hatte, okay, was genau bedeutet das jetzt? Also was hat das so für Folgen für mich oder für mein Land oder generell? Ähm, und weil ich in der Schule schon relativ so an Wirtschaft interessiert war über diverse Kurse, dachte ich dann mal, okay, um, um dieses Interesse sozusagen zu befriedigen, scheint mir VWL eine, eine ganz gute Wahl. Und dann das Zweite sozusagen ist, dass ich vor mittlerweile fast zwei Jahren eigentlich einfach nur ein Buch gelesen habe, und zwar von äh, Esther Duflo, die mittlerweile auch den Nobelpreis gewonnen hat für Wirtschaft. Äh, For Economics hieß das, es ist so ein Buch zu Entwicklungsökonomie, was ich persönlich sehr, sehr spannend fand. Ähm, mhm. Und dann habe ich halt mich so ein bisschen so zu ihrer Biografie einfach informiert und dann stand da auch unter anderem, dass sie auch VWL studiert hat. Und weil ich halt dieses Thema so super spannend fand, dachte ich so, okay, ähm, scheint eine ganz gute, scheint eine ganz gute Wahl zu sein, ein interessantes Studienfach. Und genau das hat auf jeden Fall auch einen, äh, einen sehr großen Einfluss gehabt auf das Ganze.
1: Das ist doch cool. Ich finde es immer beeindruckend, wenn die Leute so genau wissen, was sie studieren wollen, weil sie wissen, das interessiert mich. Da war ich nämlich leider lange Zeit ganz anders. <lacht> Aber, ähm es soll ja auch noch Leute geben, die wissen, was sie gerne machen wollen. Deswegen ist das auch schön, mal zu hören.
0: Ja, ich, ich sehe das halt, also dann ne, bekommt man ja so als VWL-Studie auf jeden Fall oft so den Kommentar, okay, VWL, äh, hast du das wirklich studiert, weil es dich interessiert oder weil du bei VWL nicht reingekommen bist oder bla bla, bla. <lacht> ähm, Aber ich weiß nicht, ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht so eng, weil irgendwie es war ja... So, ich hatte jetzt keine riesigen Beweggründe, wie gesagt, ähm, aber ich fand es halt einfach in dem Moment oder finde es auch immer noch äh, ziemlich interessant. Aber wenn ich jetzt in äh, ein oder zwei Semestern, keine Ahnung, sage oder mir selbst denke, okay, es ist vielleicht jetzt nicht das, was ich wirklich äh, für den Großteil meines Lebens dann machen will, dann mache ich halt irgendwas anderes. So, also ich sehe, also bei mir persönlich, habe ich irgendwie gar nicht so den Druck, okay, das muss jetzt so das eine sein, was ich ähm, für eine sehr lange Zeit machen will. Weil das ist auch so was, was ich bei vielen von meinen Freunden auch mitbekomme. so Dass die so sagen, okay, mit der ersten Studienwahl legen sie sich so krass auf irgendwas fest. Aber ich meine, man ist ja immer noch relativ flexibel in dem, was man irgendwann mal machen will.
2: Ja, das stimmt schon. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, ja, so ein utopischer Glaube, dass man, nachdem man irgendwie zur Schule gegangen ist und von allem so ein bisschen was erfahren hat oder vielleicht auch nicht, dann direkt irgendwie glaubt, man weiß jetzt genau, was man will, man weiß genau, was einen jetzt interessieren wird. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch so ein institutionalisierteres Problem, weil ähm, die BAföG-Zahlung halt nicht das, unbedingt das für das Zweitstudium ja. noch fortgeführt wird und so weiter. Und dadurch glaube ich dann, ja, dass so ein bisschen einfach auch hausgemacht ist, sozusagen. Wenn du halt an solche Fördermittel gebunden bist, äh, was ja super viele Studierende sind, ähm, hast du vielleicht nicht diese freie Entscheidungsmöglichkeit. Aber wenn du sie hast, dann, ja, finde ich, kann man es auch auf jeden Fall ausnutzen. Ähm, wieso hast du dich dann für die FU entschieden und wolltest nicht an irgendwie ein weiß ich nicht, die HU oder auch an einer anderen Uni VWL studieren? Also ich habe mich auch an der
0: HU beworben für VWL, wurde da auch angenommen. Ähm, aber bei mir war es so, dass ich eigentlich nach dem Abi gerne in Berlin bleiben wollte. Also ich habe auch in, in Berlin Abi gemacht. Ähm, ich wohne seit der siebten Klasse in Berlin. Ähm, und ich hatte irgendwie danach jetzt keinen so großen Drang, jetzt direkt nochmal was Neues zu erleben, weil es ja, ich weiß nicht, für meine Eltern damals zum Beispiel so war, die kommen aus relativ kleinen Städten oder Dörfern sozusagen und die wollten dann nach Berlin gehen, weil es halt so die, die, große, die große Stadt war, von der man immer so viel hört, so viel Tolles und ich war halt in der glücklichen Position, dass ich schon in Berlin war und dementsprechend persönlich eigentlich auch Lust hatte, jetzt erstmal so den nächsten Lebensabschnitt auch in Berlin zu erleben. Ähm, aber genau, ich, ähm, am Ende war es halt dann die Frage zwischen HU und FU und Potsdam, basically. Ähm, und dann habe ich mir halt so gedacht, okay, wenn du schon in Berlin bleibst, kannst du wenig, äh, äh, wenigstens noch ein bisschen so aus deinem Kiez rauskommen, weil ich halt, also ich bin in, äh, in Mitte zur Schule gegangen und wohne auch noch immer hier. Und eine HU ist ja auch eher, ähm, die meisten, die da hingehen, kommen ja dann auch aus Mitte. Und dann dachte ich mir, okay, äh, FU Dahlem ist vielleicht nochmal eine ganz, ganz coole Abwechslung im Vergleich zu, wenn man immer nur in den gleichen ähm, Bereichen in Berlin sozusagen rum, rumläuft. Und dann dachte ich, das ist ein ganz guter Kompromiss.
1: Mal ein bisschen raus aufs Dorf. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, ich wollte auch gerade sagen, du machst das umgekehrte Erlebnis, ein bisschen Dorferlebnis. Du hast ja schon äh, angekündigt, dass... oder bei uns hast du angekündigt, dass deine Bewerbung oder beziehungsweise dein Bescheid für die Studienannahme ein bisschen außergewöhnlich war. Ähm, vielleicht kannst du darüber mal berichten, wie du quasi ab dem Bewerbungszeitraum bis, dein, bis zu deinem äh, Zulassungsbescheid, wie das so abgelaufen ist bei dir und auch, was du dann danach gemacht hast.
0: Also bei mir war es so, ähm, dass ich mich über äh, Hochschulstart beziehungsweise über die bei der FU geht das selber ja die eine News-Seite, äh, an der HU, FU in Potsdam beworben hat, wie gesagt, ähm, und da auch überall angenommen wurde, und dann habe ich mir halt, äh, habe ich halt dann aus den bereits genannten Gründen mich für die FU entschieden, äh, das angenommen, und dann äh, war erstmal zwei Wochen nichts, und ich habe mich schon so gewundert, okay, muss ich nicht noch irgendwas dahin schicken? aber gut, vielleicht, ähm, Dauert das einfach noch ein bisschen. Und dann habe ich irgendwann an ähm, einem, da war ich, glaube ich, nicht an meinem Handy, sondern an meinem Laptop und habe dann irgendwie mein E-Mail-Postfach aktualisiert, was ich davor zwei Wochen lang nicht gemacht habe aus irgendeinem Grund. Und dann stand da so, äh, war da so eine Mail von der FU, wo stand, okay, äh, bitte schicken Sie uns bis zum, ich weiß nicht, so war, glaube ich, der 18. oder der 20. August oder sowas. Ähm, einfach so eine Kopie vom Zeugnis, Krankenkassen-Kopie, ähm, also so, so Basic-Dokumente einfach. Und ich war im Prinzip einen Tag drüber. Also ich war ein, einen Tag zu spät und habe die, äh, weil, sie, weil sie sich mein Postfach nicht aktualisiert hat, und war dann erst so, <lacht> shit, okay, du wurdest angenommen, aber wiederum hast du dann halt was ordentliches gefailed. Und dann ähm, habe ich halt da angerufen beim weiß ich nicht, beim Studierendenbüro oder irgendwas von der FU. Äh, und die meinten halt so, so, ja, müssen, müssen wir jetzt erstmal gucken. Also ich habe keine genaue Antwort bekommen. Äh, und dann wiederum ein Tag später wurde mir gesagt, dass ich äh, meinen <lacht> Studienplatz verloren habe. <lacht> oh Gott. Und dann, dann war ich halt so, okay, shit. Es, es, also wie gesagt, es lag, jetzt, es lag nur daran, dass ich... Äh, ein paar Dokumente nicht rübergeschickt habe, mhm. äh, dann bin ich zur FU gefahren, mit allen ausgedruckten Dokumenten äh, dann dahin gegangen zu diesem äh, Studierendenbüro, äh, die wollten meine Dokumente nicht, nicht nehmen, äh, dann bin ich wieder zurückgefahren ähm, und habe einfach in der Zeit, in den paar Tagen so gedacht, okay, hm, das war schon ein, Wahrscheinlich das Dümmste, was ich bisher so in meinem Leben gemacht habe. Ich <lacht> habe dann schon so, so Pläne geschmiedet, so okay, hm, gut, Studium wird es dann vielleicht eher nicht. Äh, und habe schon so überlegt, okay, mache ich irgendwie ein Praktikum oder gehe ich nochmal ins Ausland für eine Zeit. Ich habe tatsächlich sehr lange damit ähm, äh, überlegt, nach äh, China zu gehen für ein halbes Jahr. Und dann einen Sprachkurs zu machen. Das heißt, ich wäre in der Corona-Zeit wahrscheinlich auch in China gewesen, wenn das nicht geklappt hätte. Ähm, auf jeden Fall, Long Story Short, ich habe dann irgendwann eine E-Mail bekommen, in der stand, ja, Sie haben Ihren Studienplatz. Ähm, ich weiß nach wie vor nicht, ob jetzt ich irgendwie nachgerückt bin, weil ich halt wirklich komplett raus war, sozusagen. Ne? Es gibt ja mhm. so noch dieses Nachrückverfahren. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie darüber reingekommen bin, ob irgendwer so kulant war und einfach gesagt hat, okay, er war einfach nur ein bisschen dumm und <lacht> wir nehmen ihn doch. Ähm, ja, aber es war halt wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil es wirklich, also es ist nicht irgendwie am Abi gescheitert oder an irgendwas, es war einfach nur ein nicht aktualisiertes E-Mail-Postfach, was mich fast meinen Studienplatz gekostet hätte. Dein
1: ultimativer Tipp an alle Studienanfängerinnen da draußen ist also regelmäßig E-Mails checken, oder?
0: Ja, also ich weiß wirklich nach wie vor nicht, wie das passieren konnte, weil ich dann so ein E-Mail-Postfach, das aktualisiert sich ja eigentlich automatisch so. Da muss man halt, also muss ich eigentlich normalerweise nicht auf irgendwas draufklicken, aber gut. Ja, das kann man auf jeden Fall schon als Tipp gelten, beziehungsweise eigentlich ist es ja, muss man ja eigentlich gar nicht sagen, weil ja jeder normale Mensch das auch irgendwie hinkriegt, nur ich halt <lacht> bin ich.
2: <lacht> Aber glücklicherweise hat es geklappt, du warst dann angenommen mit viel, viel mehr Aufregung noch als alle anderen wahrscheinlich.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Naja, aber ähm, du hast ja schon gesagt eigentlich, dass du zufrieden bist mit deinen ersten zwei Semestern. Ist das auch so dein Gesamtfazit? Oder?
0: Also ich bin auf jeden Fall zufrieden, so an, an der FU zu sein, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, dieses ganze Studieleben, dass man so mit sich größtenteils mit Leuten beschäftigt, die sich wirklich für das Interessieren, was einen selbst auch interessiert, ne, durch dieses, durch die beiden Studien fast. Ähm, das fand ich schon wirklich sehr, sehr cool. Ähm, und ja, ich würde schon sagen, dass ich insgesamt nach wie vor denke, dass ähm, das Studium ganz gut zu meinen zu meinen Interessen passt. Ähm, wie gesagt, sehe ich da jetzt bei mir nicht so den Druck, dass das unbedingt final aus bleiben muss. Ähm, aber ja, es gibt, es gibt natürlich ähm, immer noch sozusagen Verbesserungspunkte am Studium, also was mir ja relativ schnell klar geworden ist, dass es in sozusagen, sozusagen Gestoff, der vermittelt ist, jetzt äh, sich nicht unbedingt durch Pluralismus auszeichnet ähm, und dass man sozusagen selbst da einige Arbeit reinstecken muss, ähm, um alles wirklich so zu durchschauen, wie es vielleicht realistischer ist. Ähm, aber ja, ich würde schon sagen, dass mir selbst schon das Studium sehr, sehr gut weitergeholfen hat in ganz verschiedenen Sinnen. Also wie gesagt, in, de in der Hinsicht, dass ich neue Leute kennengelernt habe. Aber zum Beispiel äh, war es bei mir auch so, dass ich zum Beispiel in der ähm, in der Schule jetzt nie unbedingt ein riesiger Freund von Mathe war. Ähm, und dann in den ersten Studienwochen ist mir aber schon klar geworden, okay, ohne Mathe wirst du hier nicht irgendwie durchkommen. Ähm, und insbesondere durch den Mathekurs habe ich irgendwie dann schon einen gewissen Ehrgeiz so entwickelt, mich so mehr äh, damit zu beschäftigen und da auch irgendwie ein gewisses Verständnis zu ähm, für entwickeln. also Und ich würde insgesamt schon sagen, dass zum Beispiel durch das Studium so mein Interesse so an mathematischen Vorgängen auf jeden Fall ähm, nochmal erhöht worden ist. Und ja, aber ich würde sagen, so der größte Teil, dass man einfach so mit neuen Leuten sich nochmal noch austauscht, die so die mehr oder weniger gleichen Interessen haben.
1: Gab es in deinen ersten zwei Semestern irgendein besonderes Erlebnis, ein Event oder irgendwas Lustiges, irgendein Highlight, von dem du gerne erzählen möchtest?
0: Ähm, neben der Tatsache, dass ich es geschafft habe, in die Uni zu kommen. Ähm, <lacht> wahrscheinlich, also jetzt im, im zweiten Semester auf jeden Fall der, der Finanzkrisenkurs von den KRIWIs. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was zu gesagt habt. Ähm, aber es ist ja so, dass man dann sozusagen das äh, einen Großteil der Lehrer auf der einen Seite hat und dann diesen Finanzkrisenkurs auf der anderen Seite hat und sich dadurch, dass der Kurs ja oftmals so in die Opposition geht zu der konventionellen Lehre, finde ich das einfach sehr angenehm, da also sozusagen mal verschiedene ähm, Seiten drin zu sehen. Ich war in dem Privy-Kurs vom ersten Semester leider nicht, weil ich irgendwie gar nicht richtig wusste, dass es sowas gibt. Und dann, als ich es herausgefunden habe, war es irgendwie zu spät, sich da hinzutragen. Da ähm, aber das ist auf jeden Fall ein... Ein sehr, sehr schöner Kurs, den ich jedem empfehlen würde. Ähm, und ich hoffe dann, dass ich auch im nächsten Semester dann den ähm, Paradigmenkurs von den, von den Krivis dann machen kann.
1: Da freuen die sich bestimmt, dass das dein Highlight dieses Semester war. Das glaube ich, das, das können die, die können auch äh, Lob gut vertragen, weil das doch echt ziemlich viel Aufwand ist, was man alles hinter den Kulissen dann... Nee, oder was man von außen nicht so gut erkennt und ähm, die machen das ja auch alles ehrenamtlich. Deswegen ist das, freuen die sich, glaube ich, ganz besonders, wenn die auch hier Lob
2: ja. Das glaube ich auch.
0: Von allen Leuten, mit denen ich bisher mich darüber ausgetauscht habe, war eigentlich das Feedback wirklich durchweg positiv. Und ich finde auch so, dass dadurch, dass das ja auch alles, alles Studis sind, die das organisieren, dann neben dem eigenen Studium, dann nochmal einfach so einen kompletten Kurs auf die Beine zu stellen und halt, wie gesagt, komplett freiwillig ist schon was, was man wirklich nochmal würdigen sollte. Und vor allen Dingen, wenn da so ein toller, toller Output rauskommt.
2: Ja, das stimmt. Was ist vielleicht so dein abschließender ultimativer Tipp neben dem Aktualisieren der E-Mails?
0: <lacht> <lacht> ähm, also, was ich sagen würde, ist, dass man, wenn man halt so neu auf der Uni ist oder vielleicht auch ganz, ganz neu in Berlin, was ja für die meisten, oder nicht für die meisten, aber doch einige Erstsemestler gilt, ähm, ich denke, dass halt man sich nicht so, ähm, nicht so verhalten sein soll, wenn man einfach neue Leute anquatscht sozusagen, weil alle sind ja neu hier an der Uni zum ersten Semester und so weiter und alle suchen nach neuen Kontakten, also genauso wie man selbst und deswegen sozusagen, man, dass man vielleicht selbst mal mehr über den eigenen Schatten springt und auch einfach fremde Leute anquatscht, weil die in der Regel genauso verloren sind wie man selbst. Ähm, und vielleicht noch so ein bisschen ernsteres, aber halt so dass ich glaube, man muss schon sich sehr schnell klar machen, dass so das Studium im Vergleich zur Schule einfach um ein Vielfaches anstrengender ist und um ein Vielfaches mehr Zeit zeitintensiver. Weil, also bei mir war es so die ersten drei Wochen auch so, ja, okay, dann gehe ich mal zur Vorlesung und danach bin ich ja eigentlich fertig. Und ich habe dann zum Glück relativ schnell gemerkt, okay, ohne das nochmal gut nachzuarbeiten, wird es hier irgendwie nichts. Aber da gibt es auch nochmal ganz unterschiedliche Personen, und ja, ich glaube, man muss sich einfach klar machen, dass es halt irgendwie, dass man da sehr, sehr viel Zeit reinstecken muss, wenn man dann auch im Endeffekt die Klausur bestehen oder mit einer guten Note bestehen will und sich so ein bisschen von der Schule befreit.
1: Ja, das äh, genau. deckt sich so ein bisschen mit dem, was äh, Antonia uns auch schon erzählt hat. Also es ist so interessant, dass ihr unterschiedlich gestartet seid und unterschiedliche Studienfächer habt, aber trotzdem irgendwie zu ähnlichen... Tipps kommt für Studienanfängerinnen. Auf jeden Fall danke, dass du da warst, dass du uns von deiner Geschichte erzählt hast.
0: Ja, danke. Gleichzeitig e Tschüss, viel, ja.
2: viel Erfolg bei den Klausuren.
0: <lacht> Tschüss, vielen so, Dank. So,
2: da sind wir wieder und wir sind super dankbar für den Input der beiden. Also ich glaube, es gibt noch mal ein ganz anderes Bild, wenn man wirklich aus erster Hand erfährt, wie zwei ganz unterschiedliche Menschen ihren Studienstart wahrgenommen haben. Und ähm, ja, was man daraus mitnehmen kann, ist vielleicht als kleines Fazit, dass man auf jeden Fall bei der ersten woche und der Orientierungswoche mitmachen sollte, äh, was Winnie ja. und ich ja auch beide getan haben.
1: Ja, weil das heißt auch, was, ähm was jetzt ganz klar wurde, dass die beiden gesagt haben, äh, Kontakte knüpfen ist super wichtig. Am Anfang vielleicht auch ein bisschen mutig sein, weil man sich das vielleicht nicht unbedingt traut und einfach aus sich herausgehen und die Leute ansprechen. Äh, ihr sitzt alle im, äh, also ihr seid alle da sozusagen in der gleichen Situation und äh, müsst hier neu anfangen und euch neu kennenlernen und neue Leute finden. Und äh, deswegen seid mutig und quatscht einfach mal mit den Leuten.
2: Ja, das ist auch ganz ähnlich, wie ähm, jemand uns bei Instagram geantwortet hat. Dort haben wir nämlich die Frage gestellt, was unsere FollowerInnen uns für Tipps geben können beziehungsweise euch für Tipps geben können für euren Studienstart. Und da kam sehr häufig die Antwort wie zum Beispiel Freundschaften aufbauen ist das Wichtigste, man braucht gegenseitigen Support oder bemühe dich mehr darum, neue Leute an der, in der Uni kennenzulernen. Und daraus spricht ja auch nochmal ganz klar, dass wirklich das, was einen durchs Studium bringt oder was auch auf jeden Fall mich durchs Studium bringt, ist das Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe, die äh, Freundinnen, die ich gefunden habe und mit denen man sowohl gemeinsam in der Klausurenphase leiden kann, als auch sehr viel <lacht> ähm, Spaß haben kann bei anderen Veranstaltungen, die das Studium lebenswerter da machen. Hängt Leid
1: Leid und Freud äh, sehr nah beieinander in der Klausurenphase.
2: <lacht> ja, das stimmt wohl. Aber auch das geht vorüber und eben mit den Kontakten noch viel mehr, würde ich sagen.
1: Genau. Passend dazu war noch ein weiterer Tipp, äh, mit auf Erstifahrt fahren, was ja leider dieses Jahr nicht möglich ist, aber sonst immer ein guter Tipp ist, weil man da eben auch super schon Leute kennenlernen kann und auch ein bisschen entspannter in diesem Rahmen, halt nicht an der Uni, sondern äh, draußen im Wald, <lacht> so ein bisschen <lacht> in der Sieht Wildnis von Brandenburg. <lacht> ähm, nein, das ist ja... Also es ist halt klassisch Jugendherberge, dieses Feeling, das man da hat, so ein bisschen
2: ja.
1: entspannter in der Atmosphäre, die Leute mal kennenzulernen und mit denen zu quatschen und herauszufinden, warum die denn jetzt zum Beispiel BWL oder VWL studieren.
2: Ja, und gleichzeitig war für mich wichtig oder für mich bezeichnend, quasi für meinen Weg, dass ich auch schon viele aus der Fachschaft kennengelernt habe. Und da meine Kontakte geknüpft habe, nicht nur mit Menschen, die gemeinsam mit mir jetzt anfangen zu studieren, sondern auch zu anderen, die ähm, schon in höheren Semestern studieren und mir dadurch nochmal viel mehr helfen konnten bei bestimmten Fragen und ja, man lernt Leute ganz anders kennen, wenn man mit ihnen ein Wochenende lang eben in so, einer, in so einem Haus gemeinsam isst und auch gemeinsam kocht und isst und abends beim Lagerfeuer zusammensitzt, ist es nochmal eine ganz andere Erfahrung als in der Vorlesung.
1: Das stimmt. Und dieses Studis aus den höheren Semestern kennenlernen ist auch wirklich was, was wahnsinnig viel wert ist, weil die einem nochmal besonders Tipps geben können, was jetzt die Kurswahl betrifft und was vielleicht Planung fürs Auslandssemester betrifft, wenn ihr da jemanden kennt, der oder die schon im Ausland gewesen ist. Also das ist, hat wirklich nur Vorteile und das macht es an der Fachschaft auch so ein bisschen aus, dass wir so wild durchmischt sind.
2: Ja, finde ich auch. Ähm, für mich ist es auch immer sehr schön, dass ich sehr häufig meine TutorInnen schon kannte, wie auch ähm, Winnie zum Beispiel. <lacht> das ist, äh, ja, dann hat man einfach noch mal ein ganz anderes Verhältnis, traut sich vielleicht eher noch Fragen zu stellen, wenn es völlig unbegründet ist, äh, sich nicht zu trauen, die Fragen zu stellen, weil ja, man weiß es eben nicht und man sollte eine Antwort bekommen und man wird sie auch bekommen, egal wie blöd vielleicht einem die Frage erscheinen mag.
1: Jetzt machen wir hier so viel Eigenwerbung für die FSI, aber dazu passend war auch die Antwort, also ein Tipp von, für potenzielle Studienanfänger in der Fachschaft beitreten. Ich finde auch es hat bei mir länger gedauert, bis ich endlich der FSI beigetreten bin. Aber selbst jetzt muss ich sagen, in meinem zehnten Hochschulsemester hat das nur noch Vorteile für mich.
2: Ja, und selbst wenn man vielleicht nicht bei jedem Projekt aktiv mit dabei ist und jede Woche zu unserem Plenum erscheint. Wir nennen das immer liebevoll den Dunstkreis der FSI von allen Leuten, die irgendwo mit uns verbunden sind, die vielleicht einfach regelmäßig unser Café besuchen. Das alleine ist auch schon ein Vorteil, weil man da dann doch viel, viel Wissen einfach mitbekommt und auch nochmal einen anderen Blickwinkel. Auf die ja auf das, was man eigentlich studiert, das vielleicht beginnt, kritisch zu hinterfragen, was Emil ja auch schon angesprochen hatte, dass das sehr wichtig ist und man dadurch genau. dann ja auch nochmal mehr Leute kennenlernt, die eben auch einfach eine günstige Mate im Kaffee kaufen.
1: <lacht> Habe ich jetzt noch einen Tipp? Doch, wir haben noch einen Tipp übrig und zwar bezieht er sich auf den Hochschulsport. Und zwar wurde hier der Tipp gegeben, sich schon vor Semesterbeginn für den Hochschulsport anmelden.
2: Das passt vielleicht auch ganz gut ähm, dazu, dass wir euch auf jeden Fall ans Herz legen wollen. Informiert euch ausführlich, schaut regelmäßig auf den Internetseiten vorbei, der FU und auch unseres Fachbereichs, natürlich auch auf der FSI-VIVIS-Webseite, ähm, wo ihr alle Informationen ein bisschen gebündelt seht damit ihr einfach nicht irgendwelche Fristen ärgerlicherweise verpasst und das ist gerade beim Hochschulsport immer sehr blöd, weil man sich, glaube ich, ab dem ersten Tag des Semesters, also nicht ab dem ersten Tag der Vorlesungszeit, sondern tatsächlich ab dem 1. Oktober anmelden kann und alle, die schon länger studieren und das schon länger wissen, stehen dann in den Startlöchern, um sich anzumelden für die beliebten Kurse, die sehr schnell ausgebucht sind. Aber wenn man eben noch neu an der FU ist, dann weiß man das vielleicht noch gar nicht. Und gleichzeitig ist so ein Hochschulsport ja auch nochmal die Gelegenheit, vielleicht nicht nur Menschen kennenzulernen, die auch B oder VWL studieren, sondern was anderes studieren und dadurch auch ja einfach andere Interessen haben, aber vielleicht doch auch gemeinsame. Das ist
1: wirklich ein guter Tipp. Also auch einfach, vielleicht packt euch äh, die VIVIS-Seite äh, von der Uni, unsere Webseite und die FU-Seite allgemein in eure Lesezeichenleiste und guckt da vielleicht so ein-, zweimal die Woche rein, bevor die Uni losgeht. Nur um, damit ihr halt nichts Wichtiges verpasst. Nicht so wie e mit seinem e mail macht.
2: Ja, das stimmt. Man muss sagen, die FU-Webseite ist ähm, nicht unbedingt übersichtlich gestaltet und man kann sehr viele Stunden darauf verbringen, ohne das zu finden, was man möchte. Da hilft oft einfach die entsprechenden Sachen in die Suchmaschine der Wahl einzugeben. Da ja. kommt man schneller auf die Seite, als wenn man sich durch die Webseite an sich durch, ähm, ja, die durchforstet. Aber wenn ihr Fragen habt, die ihr trotz eurer Recherche nicht klären könnt oder euch noch nicht sicher seid, was diese Information euch jetzt genau sagen soll, stellt sie gerne an uns. Wir sind immer bereit, ähm, euch alle Fragen zu beantworten, egal wie, ja, wie individuell sie sind oder ganz allgemeine Fragen. Einfach her damit. Wir haben eine E-Mail-Adresse extra dafür eingerichtet, ersti.org. Und FSI-VIVIS, Uppsala, die findet ihr, ja, wir packen euch die in die Beschreibung, denke ich, damit niemand verwirrt ist von meinen <lacht> Angaben hier. Ähm, ja.
1: Zu so, dort findet man auch alles über unsere Website, fsivivis.org oder auch einfach bei uns, ähm, ihr könnt euch auch einfach bei uns per Instagram oder Facebook melden. Oder halt bei Telegram schreiben, da sind wir ja auch aktiv. Aber wie gesagt, alle Adressen findet ihr auf unserer Webseite und da sind auch alle Kontaktmöglichkeiten aufgelistet.
2: Genau. Und jetzt vielleicht nochmal, Winnie, was ist dein persönlicher Tipp, den du geben würdest?
1: An allererstes, ich ja. würde sagen, nicht verzweifeln. Ich kam aus der Schule und war ein bisschen verwöhnt. Gerade was die Noten anging und was mein Lernpensum anging. Ich habe eigentlich nie so richtig viel machen müssen und trotzdem immer sehr gute Noten bekommen. Und das war eigentlich, das war komplett falsch im ersten Semester. Und damit musste ich dann erst mal klarkommen, dass ich jetzt tatsächlich auch für gute Noten viel arbeiten muss. Und das ist so ein bisschen das, da, da sollte man drauf eingestellt sein. Uni ist doch ein bisschen was anderes als Schule und es funktioniert ein bisschen anders. Ähm, aber also nehmt euch dieses erste Jahr auch einfach Zeit, euch da ein bisschen dran zu gewöhnen. Und also wenn ihr merkt, ihr schafft das Pensum nicht, dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man im ersten und im zweiten Semester nicht die vollen fünf Kurse absolviert, die da im Plan vorgesehen sind.
2: Ja, auch darüber hinaus würde ich sagen nicht, weil ähm, genau, man hat immer unterschiedliche Umstände und wenn man das schafft, äh, diese fünf Kurse zu absolvieren, hat man auch ordentlich zu tun ähm, und kann vielleicht nicht nebenbei noch arbeiten gehen zum Beispiel. Ja, auf jeden, so. Fall. ja. auf jeden
1: Fall. Hast du noch einen ultimativen Tipp?
2: Ähm, mein ultimativer Tipp ist, ähm, sich nicht darauf zu verlassen, was so für Gerüchte kursieren. Es ist immer besser. also <lacht> Bei, bei Jodel zum Beispiel gibt es immer sehr viel, sehr viel gefährliches Halbwissen, was dort gestreut wird. Und natürlich kann das manchmal hilfreich sein. Und ähm, viele schreiben da mit Sicherheit auch wahre Dinge rein. Aber ich denke, mein Tipp ist irgendwie, euch wird nichts hinterhergetragen. Schaut, mhm. dass ihr eure Sachen selber organisiert und ähm, euch selber informiert. Schreibt E-Mails, ruft an, wenn ihr euch nicht sicher seid. Ähm, was genau los ist. Lest die Studien- und Prüfungsordnung.
1: Sehr wichtig. Das äh,
2: haben wir uns hier noch notiert, <lacht> das so mit, <lacht> mit, zu, mit weiterzugeben. Genau, also mein persönlicher Tipp wäre noch, schaut, dass ihr das alles gut organisiert auf die Beine kriegt, aber ich glaube, das ist auch eher so ein, äh, ja, eine Macke von mir, alles organisiert haben <lacht> zu müssen. Aber es kann hilfreich sein, es kann sehr hilfreich sein, seine Unterlagen immer parat zu haben. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Ja, einige kommen so auch ganz gut durchs Studium, denke ich. Das hat sich auf jeden Fall bewährt. Man muss da immer seine ganz eigenen Methoden finden. Und wichtig zu erwähnen ist, wir fangen alle mal klein an. Es ist überhaupt kein Problem, sich auf dem Weg ein bisschen zu verlaufen, zu verirren, mal nicht weiter zu wissen. Für solche Momente ist die Fachschaft immer für euch da. Und das ist ja auch ein Anspruch, mit dem wir an diesen Podcast rangegangen sind, den wir jetzt in den kommenden Wochen bestimmt noch öfter dem Studienstart widmen werden und freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit an Bord des Sonderzugs nach Dahlem seid und dann auch tatsächlich auf eurem Weg nach Dahlem <lacht> zur FO <FU> seid. <lacht> Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen? Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? abchillen wo kann man denn hier richtig hart abchillen Und abchillen wo kann man denn hier richtig hart abchillen wo ist die ganze party wo kann man denn hier richtig hart abchillen Und abchillen wo kann man denn hier richtig hart abchillen Und abchillen wo kann man denn hier richtig hart abchillen Und abchillen ey ich bin gerade neu in berlin wo ist die ganze party schon mal.
0: Einfach irgendein dahergelaufener Sex-Podcast. Was ist schon mal ein Dale?
2: Party. Darlem? Party. Darlem? Party. Wo kann man denn hier richtig
0: hart abchillen? Was wir in unserem Podcast machen wollen, dazu später mehr.
2: Abchillen. Wahrscheinlich über meinen Haupt. Nice. Und abchillen. Probier's mal mit dem Sonderzug. Den ich jetzt auch kenne. Probier's mal mit dem Sonderzug. Nice. Nice. Nice.
1: nice. Stille.